0: 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Una de las mayores promesas de cantera que ha tenido el Monterrey en los últimos años es Charlie Rodríguez. Tanto que lo, lo mandaron a España a que se siguiera desarrollando, allá coincidió con Lucho Pérez, coincidió con con Israel Castro también, Aaron Galindo, si no me falla la memoria, gente de experiencia, gente que lo ha, ha ayudado mucho. Eh, cuando regresó a, a, a Monterrey, comenzó a tener titularidades en Copa, después se ganó en Liga y terminó siendo un futbolista importantísimo. Para darnos una idea de lo que es Charlie, en su corta carrera como jugador, ha ganado Copa MX, ha ganado Liga MX, ha conseguido un tercer lugar en el Mundial de Clubes, que no es, no es cosa menor, y la Copa Oro, o sea... Lo que alcanzaría todo lo que ha jugado lo ha ganado. Por ponerse las fases. Hasta una con ganó también. Todo lo que ha jugado Charlie lo ha ganado. Y eso a su corta edad no, no es un, una, una situación que deba, que deba menospreciarse. No es algo que deba eh, pasarse eh, eh, como si fuera algo normal. Eh, pero en los últimos partidos, quizá todo el 2020 lo que damos del 2021, no ha sido. no ha sido de lo más satisfactorio que podamos pensar de su rendimiento. Tiene 24 años, eh, decía el Tata Martino en una Copa Oro, precisamente, bueno, la que ganaron, que no parecía su edad, que parecía que tuviera 30, 28, eh, por, por esa capacidad, esa lectura de, 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 de juegos que tenía, y hoy no está rindiendo como se esperaba. Estamos de nueva cuenta esta semana con Orlando Corral. Hace unos días tuvimos el podcast donde mencionamos... Todo lo que nos parece de los primeros seis partidos del Vasco Guerrero con el Monterrey, hoy venimos a hablar en un podcast 693 Express sobre Charlie Rodríguez. Orlix, ¿qué pasa con Carlos? ¿Qué está afectándole? ¿Por qué no es el mismo de antes? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Edu? Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, como lo mencionas, el, el jugador tuvo un, un inicio bastante explosivo, ¿no? Este, Vimos cómo debutó con Diego Alonso Sí. a raíz de una lesión de Jonathan González. Sí, correcto. Y de ahí le quitó la titularidad, ¿no? Entonces, este, un jugador que era como un segundo contención, ¿no? Más de salida. Sí, sí, sí. Que llegaba de cara desde la base. Y yo creo que es, en esa posición se sintió muy bien, aunado a lo que pretendía jugar Alonso, ¿no? Un poquito más por abajo poquito más este construido ¿no? Que... Crees
0: que, 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 ahora que mencionas esta parte de Alonso, que trataba de jugar más, más por abajo, ¿crees que le afectó de pronto que con Mohamed se jugaba mucho por arriba, sobre todo en la segunda, en mm. el 2020, porque pues el 2019 anduvo de maravilla con, con claro. Mohamed ¿no? Pero ¿crees que le afectó sobre todo en el 2020 esa esa parte?
1: Mm, pues sí, tuvo algo de tuvo algo de razón, ¿no? Esa, mm -hmm. esa parte Yo, o sea, bien sabemos que con Mohamed era más jugar en largo, Sí pasaba la bola mucho por arriba de él y, y a lo mejor no tenía esa intervención, ¿no? ese protagonismo con la pelota este que, que lo caracterizaba. ¿no? Entonces, este pues yo creo que se fue perdiendo un poquito ese de Charlie. Vimos eh, que su última participación en el Mundial de Clubes, 2019,
0: diciembre, 2019,
1: con el propio Mohamed, incluso en el partido super partido contra Liverpool, uh -huh. jugó oh, espectacular. Uh -huh. Pues creo que es su cúspide, ¿no? El, sí. Ese partido. Este, ¿Por qué? Porque el rival lo meritaba, los reflectores lo meritaban y en sí la misma motivación crece, ¿no? Eh, lo vimos ahora con Tigres, como en sus partidos de la Copa digo del, del Mundial de Clubes, pues muchos jugadores dieron un poquito más de lo elevaron que elevaron su nivel. Sí. Es, es normal, es normal, entonces este, eh, yo creo que en sí el equipo en general cuando regresó a jugar a la Liga MX después del mundial que tuvieron, este, bajaban los rendimientos muchos, o sea, sí. no nada más Charlie, este, pero sí se vio muy marcado a él porque él era el que es que él era de los mejores, sí, exactamente. O sea,
0: como se fue tan abajo y estaba tan arriba, el golpe duele más, ¿no? El, 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 la vuelta a la realidad, quizá. Yo lo que he notado de Charlie es que interviene menos en ocasiones de gol, uh -huh. no solo en que él tire o el de la asistencia, sino que él era muy bueno poniendo pases filtrados para uh -huh. que luego Pavón pusiera la asistencia, cosas de esas. También era lo que yo notaba que era muy bueno era en el trazo largo. eran trazo largo. trazos largos muy, muy precisos y que ya prácticamente no lo estamos viendo. A Charlie Rodríguez en primera división y en selección le ha tocado ser dirigido por Diego Alonso, uh -huh. por Antonio Mohamed, por Gerardo Martino y por Javier Aguirre ahora. Uh -huh. Cuatro entrenadores que tienen cosas distintas que son de métodos de entrenamiento también diferentes. Y curiosamente con todos ha sido titular. O sea, es un, es un jugador que, que se adapta en algunas ocasiones, que tiene capacidades técnicas muy buenas mm -hmm. y con todos ha ganado un puesto titular. Yendo ya hacia los errores de Charlie, o sea, el Charlie actual, hacia el Charlie que ya no, ya no te convence como antes. Eh, ¿Cuáles crees que son los errores que está cometiendo tanto él o los entrenadores, o el sistema en donde está jugando para que no brille como antes?
1: Mira, eh, yo creo que mucho tiene que ver la falta de ese socio, ¿no? Ese socio que, que cuando como decíamos al inicio, no, que, que cuando él empezó, de, eh, tenía, por ejemplo, Pizarro, donde era su, su mayor... Su partner. Su partner, ¿no? Entonces, este eh, se va a Pizarro y, curiosamente, Charlie bajó de nivel, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que es, un, es un, uno de los aspectos, ¿no? <coughs> Perdón, eh, no, no quiero decir que con esto sea el, el único y el principal eh, motivo. Uh -huh. eh, también creo que, eh, mira, eh, el aspecto de sistema, el aspecto del parado táctico Rayados ahora con Aguirre es, es algo muy parecido eh, con, lo, con, lo, con lo que fue en la selección, ¿no? Del Tata Martino, un sí. 4-3-3, uh -huh. él como interior. Entonces, mmm, eh, ahí mucha gente decía que es que necesita estar más arriba y que esto. Pero ¿por qué decían eso? si No, no tenía mucha razón de hacer porque con su mejor versión es de contención, como segundo contención. Sí. Como
0: mixto podría ser, ¿no? Como porque mixto. Decirle contención puede ser más enfocado a la recuperación de la pelota y él es, tenía muchas partes de creatividad, tenía muchas partes de Sí, más suelto, ¿no? Más, más suelto, suelto más. Sí.
1: El, el otro era el que se encargaba del, del trabajo sucio, si por decirlo. Entonces, este aquí ya vemos que... A ver, bueno, ya está jugando como interior, que mucha gente lo, lo pedía incluso hasta como de 10, sí. que yo no lo veo así. No, yo
0: yo sí yo sí <risa> pensaba también, pero después me fui dando cuenta que no, que no no, no. es ideal para él.
1: Entonces, este eh, lo que veo tú, Edu, como lo comentábamos en el podcast anterior, uh -huh. eh, el jugador tiene poca, poca participación en pases filtrados, en pases, en pases para remate, sí. eh, está por debajo del promedio incluso. Y necesita el jugador, no sé si, si el mismo técnico o la misma idea de jugar el técnico eh, no le ayude tanto en que el balón pase más por él, claro. que esté rodeado de más jugadores que en donde se pueda asociar, que si sí, bien el, el Reyados con, intenta jugar un poquito más construidos por su, por su lado, con Stefan y con Maxi, como sí. decíamos. Sí, pero. Se más
0: triángulo, Estefan, Charlie, y Messi.
1: Ajá. Pero yo considero que faltan más matices, ¿no? Más matices para reforzar eh, el talento del jugador. Sí,
0: porque tienes que encontrar el contexto adecuado. Lamentablemente, Charlie, para. Digo lamentablemente porque. Porque con Alonso, con Mohamed y con Martino lo hemos visto muy bien, siendo muy participativo y sobre todo lleno de confianza. ¿Mm? Era un jugador que tuvo un momento en donde lo que intentaba le salía. Donde todo, todo lo que le intentaba le salía un pase filtrado, algunos tiros, algunas muy buenas asistencias, eh, pases largos le salía. Y de pronto ahora que tiene que ir contra corriente, hay momentos donde se nota muy presionado. Tú hablas de matices, matices de juego, matices tácticos, sí. Pero yo también le, le sumo la parte de la presión porque en muy poco tiempo, como te decía hace rato, ha sido multicampeón. Ha ganado todo el torneo que ha jugado y ahora tiene una presión muy grande de ya ser jugador de primera línea, de ya ser jugador convocado, de ya ser un jugador que tiene un muy buen salario porque hay que recordar que él pues empezó con un salario normal de primera división de un jugador que pasa de sub-20 a primer equipo y de pronto después del mundial de clubes le dan la renovación merecida y son demasiadas cosas es demasiado peso que llega para una o sea sin jugador evidentemente pero para una persona o sea son demasiadas cosas que quizá no ha podido cargar del todo y esa presión también le juega en contra durante los partidos. Sí,
1: eso eso también te iba a comentar de el aspecto mental, ¿no? O sea, juega un papel importante en todo lo que mencionas y sobre todo en, las, en el aspecto del salario. O sea, ¿cuántos jugadores no hemos visto que al momento de que reciben la mejora salarial se pierden, se, se relajan? Se... Pero no fue una mejora de 10 mil pesos. No, no, no. No,
0: No fue una mejora en, en impresionante en mundo, que insisto, o sea... merecido para que la primera opción que llegara de Europa no lo moviera y se quisiera ir rápido. Que, Oye, aquí estás ganando muy bien, aquí está tu familia, etcétera, etcétera.
1: Y eso le puede afectar. Incluso en el mismo equipo, poniendo un ejemplo, Jonathan González es otro claro otro ejemplo, club, ¿no? sí. Que lo renovaron y... Y para abajo. Para abajo O sea, algo, algo tiene que pasar ahí eh, para que el jugador no se relaje, no pierda piso este, y esté comprometido mal, ¿no? O sea...
0: ¿Consideras, Orlando, que es un jugador que puede recuperar todavía? Sí, sí, sí sí. Pero sí. cuando digo que puede recuperar me refiero a esta temporada
1: Sí, sí, y sobre todo por la clase de técnico que se tiene, ¿no? Un técnico que, este, pues que se la sabe de todas, todas, ¿no? Sabe de qué coge a cada jugador, sabe que, cómo le puede llegar sobre todo, ¿no? Vasco, más allá de que sea un técnico con conocimientos tácticos, con experiencia basta. Es un, es un entrenador motivador, ¿no? O sea... Sí. Eh, incluso hasta yo creo que les, les pegan el orgullo para, para hacerlo reaccionar. Entonces, no nos vayamos tan lejos. o sea Lo vimos ahora en el último partido contra Necaxa. Cómo este, eh, no lo considera titular y entra sí. con, otro, con otro chip, ¿no? Entonces, a lo mejor situaciones de esas donde el jugador ya no se sienta tan seguro para ser titular, eh, le exija a él mismo... Dar pues, el doble, el triple para volver a recuperar sí, ese lugar. Sí, sí. Yo
0: la verdad espero y quiero que regrese la mejor versión de Carlos Rodríguez, sobre todo ahora que estamos año y medio de la Copa del Mundo. A Carlos Rodríguez no lo podemos... Ver nada más en el plano burbuja regia, de que es nada más aquí lo que haga en liga y lo que haga para Rayados uh -huh. y ojalá que juegue bien coca cap Es un jugador importante para la selección mexicana. Insisto, en año y medio tenemos la Copa del Mundo, un jugador que tiene que ser muy importante para el sistema de Martino y que, por supuesto, para el sistema del Vasco Virre también. Y tiene que ser paulatino el crecimiento, el regreso, que recupere la confianza del Vasco total que recupere la confianza de sus compañeros y que recupere la confianza en sí mismo y a partir de ahí que siga eh, exponiendo toda esa calidad que sabemos que tiene. Orlix, muchas gracias por haber estado en este podcast de 93 Express.
1: No, gracias usted, Edu, y Un saludo para todos.
0: Un saludo y... Eh, tu Twitter Orlix. Mi Twitter es Orlix007, arroba Orlix007. Perfecto, ojalá que nos ayuden a compartir este podcast en redes sociales, en Instagram, en Twitter. En Twitter recuerden que el podcast lo encuentran como arroba uh -huh. 693 y a mí en Instagram me encuentran como arroba Edu torres RR. Gracias y hasta la próxima. Esto fue 693. No te pierdas nuestra próxima edición. Comparte en tus redes sociales.